0: Good morning,
1: everybody. So, thank you for being here today for uh, uh speaking and discussing about uh, managing buyouts in, uh, in Italy, in France, in Germany. And thank you for our organizer, uh, who are Mori Rossetti, the firm in Italy, and Equital Group. So, I'm Stefania Peveraro, I'm the editor in chief of uh, VBs, which is uh, an Italian newswire focused on private capital. And um actually, we, we are speaking today about uh, managing buyouts. Uh, because in Italy uh, we, we have a sort of a gap we are lacking uh, with uh, respect to, to France and Germany where MDOs are growing at a high pace and it's uh, a consolidated practice. Um, we, we are going to investigate why uh, we, there is uh, this, uh, this uh, delay and uh, a thing that we, my, we, we need to, to keep in mind is that in Italy we have a lot of uh, uh, small medium enterprises and uh, uh, private activity, activity is uh, really focused on those enterprises and generally their family businesses so uh, sometimes the entrepreneurs sometimes and also often <laughs> the entrepreneurs are also managers. Sometimes uh, uh, they need uh, to to make a, a a change, a generational change. So one of uh, the, the members of the family will be asked private equity you know, to uh, to help him to buy out the firm, so um, the company. So this may seem not a management buyout, but which is not a real one, the real one is where a manager, which is, who is not a member of the family, is going to buy out the company with the help of a private equity. So um, we need to understand okay, why we see some, some of these uh, transactions, but they are not very uh, There, there are still not so many, and uh, we, are, uh, we are going to, uh, to, to discuss about this topic with a good uh, panel of, of uh, experts now from law uh, firms and from the investment banking uh, uh, sector. Um, so this, that's it, and I'm, I would like to ask to uh, Stefano Mori, in charge of memory uh, and safety, uh, and is a uh, very a good expert of this, uh, this matter. If you want to add something before we start the discussion.
2: please, Stefania. Thank you, Stefania. Thank you, Stefania. As, 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 velocissime note prima di cominciare intanto la lingua eh, ci siamo molto interrogati su quale lingua usare Stefania ha introdotto in inglese giustamente però data la schiacciante maggioranza di partecipanti italiani alla fine pur essendo tutti in possesso di inglese decente abbiamo deciso che almeno gli italiani parlino in italiano per due motivi primo perché questo dà più intimità e più forza al nostro eh, Parlare, e secondo perché abbiamo comunque tutti i flyers in inglese per cui diciamo ci scuseranno gli ospiti internazionali ma possono poi accedere alla documentazione che è in inglese. Il senso di questo incontro per noi di Mori Rossetti è gettare un sasso nello stagno, nello stagno italiano e eh, diciamo presentare questa stranezza che è il management che si fa acquirente dell'azienda, eh, del suo socio di maggioranza, normalmente un fondo o una famiglia. È una prospettiva tutta diversa rispetto a quella tradizionale del del, del fondo che acquista dal padrone, che rimane nella società, maggioranza e minoranza, che poi può fare vari ulteriori passaggi. Qui stiamo proprio parlando del manager che va dal proprietario e gli dice io voglio comprare la tua società, ho in mente un'idea, ho in mente un piano e troverò chi mi dà i soldi. Quindi è una grande valorizzazione di quel capitale che è unico e che è irripetibile, che è il capitale umano. E questo è il senso di questo incontro. Terzo punto, l'internazionalità. Siamo qua in tre studi eh, e e che studi, perché lo studio dell'amico Jeremy è il primo studio francese in materia di eh, buyout, ne ha fatti una quantità industriale con una tecnica fra l'altro molto molto moderna, e Barbara invece è la rappresentante di un grande studio tedesco che appunto collabora con Jeremy come noi collaboriamo con Jeremy, quindi diciamo è una, un piccolo network spontaneo di amici che affronta una tematica che è sempre più ha una dimensione internazionale, perché sempre più si comprano aziende che hanno un footprint europeo in cui i manager girano, quindi si pongono problemi di giurisdizione. Io finisco qua e ripasso la palla a Stefania, grazie.
1: Perfetto, grazie. Allora iniziamo il nostro giro di tavolo con, con Simone Rivera che è Managing Director Deputy Head of Investment Banking di Equita con proprio responsabilità corporate in, in M&A eh, a cui appunto chiediamo di fare un quadro insomma, del, del mercato italiano del, del manager layout e eh, capire anche poi tutto questo qual è il ruolo poi, della, della banca di investimento. Prego Simone.
3: Grazie Stefania, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questo interessante webinar, cerco di condividere una breve presentazione con qualche, qualche slide a supporto, non so se siano visibili, sì si vede, perfetto grazie. Una, una breve premessa prima di, di raccontare eh, la mia prospettiva come, come banca d'affari in, in termini di gestione di processi di management buyout. Scusate la uh, nozione scolastica, però, per management buyout si intende appunto, in senso stretto, l'acquisizione del controllo dell'azienda da parte del management. Questo è quello che vorrebbe la teoria, poi anche per i motivi che aveva un po' accennato, accennato Stefano. In realtà, nella pratica, a parte per le piccole o piccolissime aziende, sappiamo che è difficile per il management poter comprare il controllo dell'azienda, appunto, avendo disponibilità economico-finanziaria in alcuni casi eh, limitati. Quindi, nella, nella pratica, quello che noi riscontriamo è che è molto più frequente, se non predominante, il caso in cui il management eh, non riesca a ricorrere al capitale di debito sufficiente, poi si faccia affiancare da un, un partner, un investitore finanziario, quindi praticamente un fondo di parodetti o financial sponsor, che eh, appunto lo supporti nell'acquisizione della, del controllo della, della società. Ehm, in queste statistiche che poi commenterò nel dettaglio, con riferimento alla, al caso italiano dal 2017 al 2021, insomma, da contare, abbiamo mappato circa 125 operazioni. Queste 125 operazioni considerare che solo in due casi eh, il management ha effettivamente comprato il controllo dell'azienda senza farsi supportare dalla, da un fondo di private equity. Quindi c'è un'elevata corrispondenza tra management buyout e operazioni poi realizzate da fondi di private equity, dove il ruolo del management è senz'altro di azionista, di, di investitore, eh, che anche a questo fondo di private equity indifferentemente con quote di maggioranza o, o, o di minoranza, quindi questa è una premessa metodologica per dire che questi numeri, queste statistiche che andrò a aumentare eh, si riferiscono a operazioni in cui il management è investito nel capitale della società, molto spesso in affiancamento a fondi private indifferentemente con quote di maggioranza o minoranza, quindi se vogliamo con una leggera deviazione rispetto alla definizione teorica di management variable in cui il management compra il controllo della società. Fatta questa premessa per andare a vedere un po' di statistiche e, 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 e vedere come il mercato italiano poi si confronta rispetto agli altri principali mercati europei in termini di evoluzione di questa tipologia di operazione del merg and buyout. Innanzitutto, se uno va a vedere il, il numero totale di mergian buyout realizzato nei principali 5 paesi europei, quindi la, oltre all'Italia, la Francia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna vedi che dal 2013 al 2021 è una tipologia di operazione che è diventata più frequente, è aumentata da 236 operazioni nel 2013 a 337 operazioni nel 2021, quindi con un incremento circa del 40%. Poi nelle slide successive commenterò brevemente le motivazioni di questa maggior diffusione dei, dei management buyout in Europa riferimento al caso uh, specifico dell'Italia si vede da, questa, da questo grafico che la mergine buyout in Italia è ancora molto limitata eh, rispetto agli altri paesi europei eh, con una quota del 9% circa nel 2021 su quel totale di 337 operazioni che commentavo prima. I principali eh, mercati europei per adoperazione emergent buyout sono Misura la Francia e eh, il Regno Unito. Sono i paesi più rilevanti, però se vogliamo, in particolare il Regno Unito, sono anche quelli più maturi, quindi con i tassi di crescita eh, più bassi rispetto alla media del, del mercato europeo. Um, L'Italia, che è una quantità di mercato ancora piccolo, quantomeno eh, mercato, un numero di persone di mezzo europeo, in elevata crescita, per quanto piccolo comunque il Numero di queste operazioni è triplicato da 11 nel 2013 a 31 nel, nel 2021. Quindi, insomma, vogliamo credere che sia una tipologia di operazione che, che stia prendendo piede. Di detto questo, con riferimento alle motivazioni di, questo, di questa evoluzione, l'ho detto prima, c'è un'elevata corrispondenza tra management buyout e attività di, di private equity, e lo si vince in, in, in questa slide, eh, si evince che c'è questa elevata correlazione tra attività di investimento da parte dei fondi di private equity e appunto l'evoluzione del numero di prassi di management buyout. Guardando al numero di investimenti realizzati dai financial sponsor in Europa, nei cinque paesi selezionati dal 2013 ad oggi, si vede che c'è stata una crescita molto significativa. Questo numero è pressoché triplicato da 627 investimenti nel 2013 a oltre il 1700 operazione nel nel 2021, penso che le ragioni di questa crescita del mercato dei privati in Europa sia in larga misura eh, legata alla alla riduzione dei tassi di interesse che abbiamo riscontrato in questo decennio, ma contanto questi nove anni che che stiamo commentando, la riduzione dei tassi di interesse eh, che vuol dire disponibilità di risorse di debito a minor costo e quindi incentiva le operazioni di errore sbagliato da parte dei fondi di private equity e vuol dire anche una maggiore convenienza relativa dell'investimento nell'asset class private equity, che è stata effettivamente una tipologia di investimento che uh, si è diffusa molto, molto rapidamente, soprattutto negli ultimi anni, proprio perché, essendo si la sovvenzione dei tassi di interesse, c'è stato questo spostamento dei flussi di capitali sul, uh, sull'equity anziché sul, 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 sul debito. Anche qui in termini eh, comparativi tra i diversi paesi si evince di nuovo che la Francia e il Regno Unito sono i maggiori mercati europei ehm, in termini appunto, di diffusione dell'operazione di, di private equity eh, e si evince anche che la Germania è un, il paese probabilmente eh, in, in, maggior, in maggior crescita e poi magari su questo penso che, che Barbara avrà modo di commentare Motivazioni per cui in Germania il mercato dei privatecchi si sta diffondendo così, così velocemente. Chiudo dicendo che eh, l'Italia ha, ha un peso della vita dei privatecchi rispetto al mercato europeo del tutto coerente con quello che dicevo prima in termini di diffusione measure buyout, quindi con uh, una percentuale del, del 10% che si confronta con, con il 9% che, che commentavo prima. Quindi, anche qui è elevata corrispondenza tra la diffusione del private equity in Italia con uh, la diffusione delle operazioni di management buyout. Quali sono le motivazioni per cui c'è questa, ci sono queste differenze nella diffusione del private equity in diversi paesi europei? Penso che da queste statistiche, in termini di numero di operatori di private equity, quindi di financial sponsor, e due di disponibilità di capitali di questi financial sponsor, così cioè come di power nei diversi, nei diversi paesi si evince in modo molto chiaro, in modo molto grafico, che l'Italia è eh, a pari merito con, con la Spagna ultima tra i cinque paesi in termini di numerosità di fondi di private equity e, e, e di disponibilità di capitali di, di fondi di private equity. È ultima e con dimensioni pari circa a metà del mercato francese, se vogliamo un po', un po sorprendere eh, in termini, termini comparativi, considerate le dimissioni dei mercati, il mercato italiano e il, il mercato francese. Anche qui penso che poi gli amici e colleghi Jeremy, Enoi e magari Stefano possano raccontare su quali sono le motivazioni per cui il prammatic in Italia è meno diffuso rispetto agli altri paesi, in particolare rispetto alla Francia, penso che una buona parte di queste ragioni sia anche di carattere fiscale, che insomma sappiamo storica che storicamente ci sono state delle differenze che hanno incentivato, favorito lo sviluppo del pratiche tecniche all'estero rispetto a quanto non sia, stato, non sia stato in Italia. Per quanto mi riguarda, prescindendo quindi da queste considerazioni di carattere industriale, di carattere scusate, fiscale piuttosto che, che legale, se guardo al tessuto industriale del mercato italiano, come diceva prima, prima Stefania in apertura, si, lo sappiamo, però anche da, queste, eh, da questi grafici si vede in modo molto, molto chiaro che l'Italia il Paese che si è confrontato agli altri quattro è caratterizzato dal maggior numero di imprese, eh, circa 3.600 imprese nel, eh, nel 2019, secondo eh, no, le nostre elaborazioni che è il maggior numero. Tutti gli altri paesi, però dall'altro lato, se uno va a raffrontare il, il PIL dell'Italia con la numerosità appunto del, del tessuto imprenditoriale, si evince che la dimensione media delle nostre aziende è eh, la più piccola in Europa. Questo secondo me fa sì che l'interesse da parte dei fondi di private che per il nostro mercato sia probabilmente più limitato rispetto a quanto avviene appunto per il mercato francese per giorni e soprattutto la Germania dove si vede che questo rapporto tra il, il numero di aziende è, è molto elevato e quindi penso che sia anche questa una delle motivazioni per cui il mercato del private equity in Germania si sta diffondendo così, così velocemente. Mm-hmm. Una, queste sono un po' le mie considerazioni sulla diffusione del dei management buyout in Italia. Sì. Poi non so se magari poteva valere la pena prendere due parole anche su uh, la mia prospettiva come investment bank in um, termini di che cosa facciamo uh, tipicamente nell'ambito dell'operazione di management buyout out. Um, noi come financial advisor Penso che nell'ambito di un merge buyout ci troviamo tipicamente ad affrontare una necessità in più rispetto a un tipico mandato di vendita che eseguiamo per imprenditori o fondi di privati quindi legate appunto alla peculiarità del ruolo del management, che oltre ad essere tale è anche di fatto acquirente, e, e, e quindi investitore. In e questo. Genera una serie di delicatezze, diciamo così, che devono essere gestite tra gli altri, dal, dal Financial Advisor, che insomma, nella mia esperienza ho avuto occasione e modo di confrontarmi in, in, diversi, in diversi casi con questo tipo di, di situazioni. Quello che ho imparato, quello che ho preso, è che in questi casi il Financial Advisor in particolare deve essere bravo a fare quattro cose. la prima supportare il management nella ricerca del partner finanziario giusto. In un caso di vendita to cure, eh, quello che noi facciamo è andare a cercare il miglior offerente in termini di capacità di pagare il maggior prezzo possibile, quindi tipicamente andiamo a contattare il maggior numero possibile, possibile di, 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 di acquirenti, di compratori, molto spesso di fanno a Nel caso di un management by invece, Abbiamo riscontrato che il eh, financial sponsor deve avere delle caratteristiche molto precise in termini di eh, affinità culturale, ad esempio con il management, piuttosto che competenze industriali o eh, capacità di supportare l'azienda anche tramite acquisizioni all'estero, tipicamente uno dei requisiti Una serie di, di requisiti tali per cui effettivamente il numero di soggetti eh, papabili ad agire come è possibile financial sponsor e partner finanziario del management si restringe molto tipicamente nella mia esperienza arriviamo a contattare non più di 5 o 6 fondi di private equity che poi sono invitati a partecipare a questo processo quindi questa è una prima attività eh, che deve essere attentamente calibrata dal financial advisor nel di nella ricerca del partner giusto la seconda la seconda area di delicatezza che tipicamente dobbiamo gestire è eh, appunto la ricerca del giusto oh, bilanciamento tra eh, gli obiettivi del, del venditore, che sia un, un imprenditore piuttosto che è un altro fondo di private equity, che tipicamente obiettivi che tipicamente eh, vengono sintetizzati con la massimizzazione del prezzo di vendita, e l'obiettivo del management. Eh, che invece, non necessariamente essendo investitore essendo lui stesso acquirente, è quello di massimizzare il praso di vendita. Anzi, come sappiamo bene, ci potrebbe essere una sorta di disallineamento di interessi tra il venditore e il management, che poi è l'investitore. investitore. In questo caso, quello che noi come financial advisor facciamo per provare a risolvere o a ridurre il più possibile questo disallineamento di interessi tra il venditore e il management è ehm, costruire un meccanismo di incentivi per il management, che, incentivi che poi verranno corrisposti dal fondo di equity che supporta il management, questo management buyout, tale da uh, appunto uh, rendere anche per il management il, uh, il prezzo desiderato dal sinistra comunque a un prezzo di, di soddisfazione. Quindi questo Management Incentive Plan è una tipica area di attività del Financial Advisor che serve appunto per cercare di gestire questo disegno di interesse tra venditore e management nell'ambito di un Management Buyout. Un Management Incentive Plan che tipicamente poi si sostanzia in una retrocessione di una certa partecipazione del capitale da parte del fondo di private che supporta management, al management stesso eh, in, in occasione del disinvestimento da parte di, di quel fondo, quindi tipicamente in una regione temporale di 3 o 5 anni. La terza area di attività molto rilevante e molto più rilevante nell'ambito l'ambito del management variato rispetto ad altre operazioni che tipicamente ehm, per conto dei nostri clienti è la negoziazione del patto sociale o shareholders agreement. Essendo questo un documento che poi va a governare gli accordi tra il management e il fondo di che lo ha supportato nel management buyout, ci sono molte, eh, molte clausole, molte eh, disposizioni che tipicamente eh, richiedono molto tempo per essere negoziate, molto più eh, di quanto non, non richieda molto veramente il, il contratti di compravendita perché ci sono le previsioni che poi governano i meccanismi di leadership del management, nel caso in cui sia così il libro del leaver, che sono un capitolo molto, molto complicato, i meccanismi di non competition da parte del management, piuttosto che gli accordi di lock up, che impediscono l'uscita da parte del fondo o del management per un certo numero di anni, piuttosto che altro capitolo molto articolato Tutto quello che ha a che fare con la disciplina dell'uscita, del disinvestimento da parte del fondo di prova che ha supportato il management. E anche qui c'è un'ampia bibliografia su quali sono i percorsi di di uscita da parte del del fondo che ha supportato il management, che tipicamente nella mia esperienza partono da una possibile quotazione in borsa, se dovessero esserci le condizioni di modo po- che la società possa diventare indipendente e quindi il management effettivamente acquistare il controllo della stessa rimanendo a sinistra di maggioranza relativa fino all'estrema razzo alla vendita ad un altro operatore o ad un altro fondo di TPO, o ad un altro operatore in industriale. Chiudo, dicendo che la quarta e ultima area di attività per un investment bank rilevante, molto più rilevante, rispetto ad altri casi, è quella della strutturazione finanziaria dell'operazione, perché? Perché, lo dicevo prima, tipicamente il management deve contemperare due eh, esigenze. La prima è quella di avere le risorse finanziarie eh, o comunque la possibilità per aumentare la propria partecipazione alla società e a tal fine alle volte, abbiamo assistito stesso caso, in cui magari l'azienda stessa finanzia il management per acquistare una partecipazione maggiore piuttosto che aumentare l'indebitamento dell'azienda in modo tale che a parità di risorse il management possa acquistare una partecipazione superiore. Dall'altro lato molto spesso però il management mi dice che vuole comunque preservare la flessibilità finanziaria dell'azienda per eh, continuare a far crescere magari anche tramite acquisizioni o comunque un, un piano di investimenti definito. Quindi anche qui c'è una sorta di trade-off eh, che dobbiamo gestire tra eh, la, la necessità del management di aumentare la propria partecipazione dell'azienda, in normalmente indebitando e dall'altro, dall'altro lato mantenere la l'accessibilità finanziaria della stessa. Quindi è un'attività particolarmente delicata per quanto ci riguarda, ci richiede, richiede più tempo rispetto a quanto non, poi non facciamo in operazione che non vedo il coinvolgimento del, del management del trattato, penso che queste quattro siano un po' le altre attività peculiare di un investment banking anche se non ci
1: sbagliamo benissimo, grazie, grazie Simone so, thank you to Simone Rivera for this picture about the Italian bio sector and also for having raised some of the issues that we are going to uh, To address uh, now in the discussion um first of all about uh, the, uh, the potential conflict of interest between uh, the managers and the owner or the owners of the company uh, that may be on an entrepreneur or a private fund so uh the, the lawyers are, are called to are expected to uh, not to to answer and uh, solve this uh, this conflict in order to not to um To, to to simplify and help this kind of transactions to be to be close. So um, let's focus now on the difference uh, in, uh, in uh, making MBOs uh, in uh, different countries. So we have here um uh, I, I told you before uh, uh, Jeremy L., uh, Jeremy uh, Josseran with uh the founding panel of Josseran um Goudo my leading family firm in, uh, in Paris, and the um, associate Vélodie uh, Cavazza, and uh, so we can ask them uh, directly uh, what is, uh, um, from their point of view, as the, the, the law firm is very, is very uh, well known in, in structuring MBOs in France, so which is the, uh, their idea on how um, it's better to structure an MBO and uh, Which are um, so the legal implications? This is in general, and then we are going to be in France. So please.
4: Yes, thank you very much, Stefania. Um, first of all, uh, I would like to start with two remarks. Uh, first of all, MBO transactions are now a uh, very common uh, kind of transactions in France. It started in, uh, in the mid uh, 90s. And so now the structuring of this kind of transaction is very commoditized. Second uh, remark is that the way to structure MBOs in France uh, is driven by two considerations, but I guess it's the same everywhere. The first one is the economical, economic agreement between the parties, investors, managers, lenders. And the second, of course, is uh, uh, the tax rules that are applicable in the, in the relevant country. We'll speak about this uh, issue later. So regarding uh, the economic agreements between the, uh, the investor and the managers, which is also, that's the famous management package. Uh, it is based on two kinds of investments. The first one, which is called the Paris Passu, uh, is dedicated to uh, align the interest between uh, the, the, the managers and the, the investors. And the second type of investments are dedicated to uh, incentivizing the, the managers. It's called the sweet equity or the ratchet. I let Elodie uh, speak about this.
5: Yes, thank you. So we can structure the investment of the management with different mechanisms. Keep in mind that in practice we first negotiate with the sponsor the expected return for the management depending on the performance of the company upon exit. So first financial discussion, and then when we have an agreement on the figures, we determine what type of legal and tax mechanism. Will enable us to match such economic agreement. Generally, we, we use a combination of Paris Passu investment with sweet equity and ratchet shares. So, Paris Passu investment is pretty simple. A portion of the management as investment is made in the same tools, so generally ordin- ordinary shares and fixed rate instruments, and according to the same proportion as the sponsor. Consequently, upon exit, The management and the sponsor will get the exact same return on their investment. This is a safe part of the investment of the management, but with no over incentive of the management, I would say, if the company performs well. The tools used to provide the management with an incentive are the sweet equity. Sweet equity is basically an over allotment of ordinary shares in favor of the managers compared to the Paris Passu investment. And the Ratchet mechanism, these tools enable to de-correlate value creation among the investors, so among the sponsor and the manager, from the amount initially invested depending to the sponsor return on investment. If a certain performance level is reached, then the overall return on investment of the management will be higher than the one of the sponsor. There is what we call a retrocession of the capital gain for the management. On the contrary, if such performance level is not reached, the overall return on on investment for the management will be lower than the one of the sponsor. So higher risk for the management in case of underperformance. So how is this level of performance is measured? Basically, through the money multiple or the internal return rate made by the sponsor. What we have seen recently in France is that sponsor starts to share a portion of their capital gain once a multiple of one point eight one point nine is which so the negotiation of the retrocession threshold and the percentage of the capital gain shared with the management are key in negotiation and this um, negotiation mainly depend on the size of the transaction and on the business plan to be performed by the company Not, please note that in France, a lot of management packages are partly structured through a free share plan mechanism. So uh, f- shares are allocated for free to the managers. So either shares or sweet equity shares. The financial risk taken by the management is then lower. And from a tax standpoint, which is very important for us, uh, this type of situation is more robust. one key point to be very cautious about when negotiating a management package is the anti dilution basically what rules will apply when the group need an equity inj- injection during the deal to avoid dilution for the manager management it is necessary to ensure that the capital increase is made at market value market value at the time of capital increase It's important that the sponsor subscribe to the same category of securities than the one at closing and in the same proportion, and that the management maintain is right to subscribe as well.
4: So, uh, Stefania, I hope uh, it uh, matches your questions. Yes, 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 definitely. Uh,
1: now, um, please, when you go deeply through uh, in the France, uh, France, uh, France market, and uh, what about one of the uh, fiscal, uh, fiscal issues that you need to, to take in consideration and some legal issues which are specifically for your market?
4: Yes. Um, so, uh, Elodie, will start with the legal uh, issues, two, two or three points, and then we'll uh, finish with the tax uh, considerations.
5: Yes. So, th- when we negotiate a term sheet agreement with the management, we focus on different uh, topics. The first one is governance, because I don't know if it's the same in Italy or not, but in France, the CEO of the group is uh, generally revocable ad nutum by the sponsor if the sponsor is a majority shoulder. Consequently, we have to negotiate some protection measures, uh, such as uh, severance indemnity in case of revocation, which is around, in France, 12 to 18 months of fixed and variable remuneration. Uh, Second topic uh, um, in relation to governance as well is the uh, Veto rights of the sponsor. As ma- majority or minority shareholder, to get a control over the business, the sponsor will always require that certain decisions get its prior authorization before being implement- implemented by the CEO. So the list of these decisions has to be negotiated to ensure that the day to day management of the company is not polluted Uh, by uh, this uh, decision, and that, on the contrary, that the sponsor benefits from the adequate level of control. On top of that, sponsor will always ask for some financial uh, reporting, like mostly accounts, cash cash position, in order to get regularly financial data of the group. What we negotiate as well is collective liquidity because an investment fund is going to invest in a company uh, for a period of, let's say, three to to five years. And it's important for the sponsor that he, he will be the one to determine the timing of the exit, the one to appoint the investment bank and globally to lead the exit process. At the end of this process, Uh, The sponsor will select the bidder and will be able to force the management to sell its shares to the buyer. If the buyer is an investment fund, he will require that the management invest alongside uh, him in the new transaction. So it's not compulsory for the management to invest in the new transaction, but generally is like a condition precedent. And we negotiate the amount to be invested in the new transaction, which is generally about uh, 50% uh, of the net proceeds.
4: Yes, and what is very important to understand is uh, this uh, notion of net proceeds. It means, of course, uh, net of taxes. Uh, and maybe uh, you, you have the same uh, situation in your country. But in France, there is a lot of reassessment on, on the gains realized by the, by the managers. So, We have to also to take into account the potential risk to determine this, this 50 maybe to finalize on this uh, legal issues the individual liquidity the individual individual liquidity is um uh, it is due to the fact that uh, the investors do not want that the managers who are no longer working in the in the group uh to keep some shares of the group because of course they don't uh, they don't want that uh, this incentive can go to some people who are not c- contributing to, to the value creation. So this individual liquidity uh, is structured through put and call options that can be, uh, that can be used in case of de- departure of the manager. In the past, in France, we had like everywhere in Europe, I guess, uh, the difference between good, medium and bad leavers. Uh, so depending on the reason why the, the, the manager is leaving the group, uh, but now uh, we no longer use this distinction. Because of a uh, tax tax issues and I will explain I will explain that going through the next uh, item. So uh, as regards uh, tax issues, uh, there is two main tax issues uh, in this kind of uh, structuring. The, the first one is what is the tax treatment of the gain that can be realized by the ma- by the managers uh, in the in the course of the of the LBO. Uh, of course, everywhere in the world, I guess uh, the, the tax regime of capital gain is more interesting is lower than the, the tax regime of a salaried income. Uh, for sure. It's the case in France. Uh, there is a, a huge difference and on top of that in France, we also have the issue of the social security charges that are not capped uh, contrary to a lot of countries. So the re characterization of the gain can be can be very, uh, very painful that's why uh, elodie explained uh, uh before that uh now we are using uh, this regulated instruments for the ratchet which are called free share plans uh unfortunately this uh these uh share these uh schemes free share plans are not uh, uh, available all the time because there is some limitations and in this situation we have to go through uh, all the other kind of uh, instruments and all the i would not go through all the, 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 the characteristics of the, of, the, uh, of the other instruments. But what is very critical is the shareholder agreement that has to be uh, drafted properly. And the second main issue for, 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 for as far as tax is concerned regarding the managers is the reinvestment. So we said that the, the managers have very often to reinvest in the new LBO. Uh, and uh, the question is, do we have to pay taxes on this reinvestment? Uh, in France, when you are uh, uh, an individual, the, the contribution of shares is automatically considered as non not taxable. You will pay the taxes when you sell the shares in the future. It is more difficult if you invest through a company because you need to. Uh, you have to, uh, to, to gather some uh, conditions to match some conditions to benefit from the world over uh, when you invest through a company. So these are the, the, the main issues. Uh, I hope, Stefania, we, we answer to, you, to, to your question.
1: So, thank you. Thank you very much. So, okay, we understand that the taxes are always uh, very big issues everywhere. <laughs> uh, Especially so now. <laughs> in Italy. So let's uh, see what's going on in, in Germany with Dabala Koch-Schulte, uh, she's a lawyer, tax advisor and partner of all aspects, a leading firm with a special focus on, uh, on managers uh, and uh, employees and shareholding. So uh, what's uh, the, uh, the point there? We, we are seen that the uh, issues are on uh, capital gain on reinvestment so what's going on there please
6: yeah thank you stefania um yes my uh so the the in, in general the terms of uh, a management investment in germany are quite similar to what you have just seen from jeremy and elodie in france so there is a common standard let's say for the kind of product of management investment to be advised on and um, so i would like first of all to focus a bit more on on the structure of of management investment which i would like to show you soon let's start here so this is um, so you can see my my slide i hope um so this is a typical structure which is quite similar to um to what we see also maybe in in france whereby in france you might have a different Uh, situation. So we also have in Germany, the investment of the management in a, let's say in a, in a hold co so in a holding company, uh, where the private equity investor invests into into the target company. And um, this, uh, the the capital of hold co here is as as described by Jeremy and Elodie is split into these ordinary shares and preference shares or fixed interest um, uh, shares. So that's, that's, the situation where we uh, have a, a sweet equity construction um so that's quite similar but what is important to know is also that we always have a kind of pooling vehicle for the management which is shown here with a partnership structure which uh, might be a german one if the managers are resident in germany for example or most of the managers are in germany resident or might be a Luxembourg one or some other entity. So this is, uh, this is an important point because this grants the investor control uh, about the investment. And um, besides this, uh, maybe the structure is quite similar and the standards. So what are we talking about in Germany when structuring a, a management investment are pretty much the same. Nevertheless, we have one difference, and this is where you already referred to is uh, from a tax perspective. Um, As as maybe in in most of the countries, we also have in Germany a different tax rate between investment income and salary income. So this slide just gives you a a brief overview. Please do not go in too much into detail here. So we have a flat tax on investment income of around 25% plus, some some additions so we we come up with a with a tax burden of 28 on on investment income on capital gains and for salary income we have a tax rate of 45 plus some additions which comes up at at uh, around 48 50 so that's a substantial difference and in addition to that we have no let's say clear Provision, uh, provisions on the taxation of returns from management investments, but this is still, um, let's say, um, subject to a, an overview qualification of the whole investment. So you cannot say, okay, if we, if we do it that way, there's a clear guideline um, issued from the tax authorities that makes it, let's say, Um, uh, capital gain or investment income. So you have to face the issue that returns from a management investment, even if you invest or you do a a substantial investment might be re-qualified as uh, as a bonus or a salary. So, and that makes it really, really difficult. So you have to, uh, according to available case law at the moment, You have to follow some rules. And that makes it especially, yeah, quite difficult in Germany uh, to structure ratchets like described by uh, Jeremy and Elodie. What we have is case law on the structuring of sweet equities, so by disproportionate subscription to um to ordinary shares and preference shares compared to the investor. So that's that's um let's say that leads to taxation as investment income, what we have not yet um, clarified by, by case law is whether um, let's say a, a, a bonus or a kicker which um, in, uh, comes into monies after, for example, exceeding a certain multiple, so a really disproportionate allocation of proceeds, whether that would be acknowledged as investment income. So that makes it difficult. Um, in Germany for uh, ratchet instruments and if we get there so that we get uh, or we doing, uh, do, do an advice on for example a French program we always try to structure the ratchet as a bonus so to let's say have a clear distinction between um, the ratchet and the investments so not, not to put the investment taxation at risk but to accept a certain higher tax burden for the the wretched. In addition to that, um, we have to be very careful to make um, a clear distinction also between the employment relationship and um, the investment. And due to this, um, we usually do not have governance provisions um, in the management investment agreements or the shareholders agreement. Um these are usually contained in, in separate um, agreements. So regarding reporting, uh, governance, um, position of the CEO and things like that. So that's usually not included in, in, in the so-called MPP, so management participation program agreements, but uh, in, in separate agreements. Um, in addition, uh, we have to be um, very careful when fixing the acquisition price of, of management investments, because um, they should not be acquired under value. So, um, of course, if you pay the same price for the same share, the investor has paid, um, then there, is, there, there shouldn't be an issue. But for example, we have seen in France um, structures like um, free shares. So in fact, um, uh, representing the ratchet This would be difficult in Germany, so you have to to be clear on that you you pay um, the fair market value for the shares to avoid taxable taxable benefit at acquisition of the investment. Um, Yeah, I think so. That's just in a nutshell, um, an overview um, on uh, on the tax and legal situation of management investments in Germany.
1: So thank you, Barbara. Thank you very much. Uh, so you know, have yeah, so seen that there are some differences. So we we when when a, a manager is going around Europe, right, and going from one company to the other and should be very aware of these differences. So now let's see what's going on in Italy instead. So, eh, Stefano Morri, co partner di Morri Rossetti, quindi con il nostro padrone di casa oggi. Eh, quindi sentiamo, sentiamo da lui quali sono invece i punti no, più, uh, più importanti, quindi i punti cruciali da tenere presente quando si fanno degli envy in Italia.
2: Prego grazie Stefania. E allora, scusate, ma ecco sì. Allora il, il Il problema in Italia è come negli altri paesi, cioè la distinzione tra ruolo di manager e ruolo di investitore, per cui abbiamo, come abbiamo detto, questa doppia figura, cioè il manager non è solo un manager, non è oggetto di un'operazione, ma è soggetto di un'operazione, è co-investitore insieme allo sponsor, anzi, come abbiamo sentito forse da Jeremy, a volte prende lui l'iniziativa eh, ed è lui l'elemento prezioso che dice adesso te organizzo io l'operazione di uscita. Eh, quindi il tema vero è distinguere questi due, questi due ruoli perché questo ha una conseguenza enorme dal punto di vista fiscale perché appunto anche in Italia eh, le rendite finanziarie, i capital gain, sono soggetti a una flat tax del 26%, invece il reddito di lavoro dipendente è soggetto all'imposta marginale che nel caso di redditi alti è il 45%, quindi stiamo parlando di una differenza enorme. In aggiunta, sapranno eh, gli ascoltatori che eh, ormai ogni anno esce una legge che consente di rivalutare fiscalmente le partecipazioni sociali con un costo, diciamo che alla fine è inferiore a quello della fat tax, quindi addirittura si riesce in questo modo a ridurre ulteriormente l'imposizione sul reddito di capitali nel momento in cui si realizza l'investimento. Quindi è cruciale capire se si è in presenza di un reddito di lavoro dipendente o di un reddito di capitali. Qui il problema è posto eh, dalla disciplina eh, in materia di redditi di lavoro dipendente, che è una disciplina fortemente attrattiva, cioè il, il reddito di lavoro dipendente è un reddito onnicomprensivo, tutto ciò che in qualche modo è connesso al rapporto di lavoro viene attratto questa nozione, questo rende tutto estremamente complesso. Eh, per capire mh, un po' meglio la questione applicandola al caso specifico do, devo ritornare, perdonatemi, sui concetti che ha espresso Jeremy, cioè sui due schemi tipici di operazione di MBO, eh, quello basato sulla suite equity e quello basato sul ratio. Lo suite equity è lo strumento di investimento che eh, prevede un ritorno che è assimilabile a quello di un prestito fondamentalmente. Eh, Invece il ratchet si basa su delle azioni privilegiate, cioè al management viene data un'azione che ha sotto certe condizioni un rendimento eh, speciale. Eh, Nel modello di suite equity normalmente il management viene vestito, acquista azioni che hanno lo stesso regime, diciamo quantomeno patrimoniale, delle azioni del fondo. Facendo un esempio, la, la società che diciamo sta al vertice della catena dell'operazione e emette azioni a... Perché sono azioni ordinarie che vengono sottoscritte in varia quota sia dal management che dal fondo. Il fondo però mette un'altra cosa, mette lo suite equity, cioè mette un finanziamento o qualcosa che assomiglia a un finanziamento. Poi gli strumenti possono essere più vari, che può essere fruttifero o infruttifero. Per esempio, faccio, faccio tre esempi, però permettono di capire bene. Uh, investimento di 100. 99 vengono messi dallo sponsor e uno viene messo dal management. Di questi 99, 90 sono in forma di mezzanino, un mezzanino mettiamo che rende l'8% e 9 sotto sotto forma di equity, azioni A. Il management mette uno sotto forma di azioni A. In questo modo l'incentivo è dato dalla leva costituita dal, dal mezzanino. Se il rendimento dell'investimento è superiore all'8%, ecco che il management si avvantaggia della differenza tra il rendimento dell'investimento e quell'8%. Questo è un modo molto semplice, per esempio, di affrontare uno schema di incentivazione. Ci sono poi altri casi, per esempio quello in cui il, il fondo, sempre con un investimento di 100, mette i 99%, per la metà 49,5 sotto forma di azioni A e 49,5 come finanziamenti soci fruttifero o infruttifero, mentre il management mette 1 e si stabilisce che il finanziamento soci viene convertito in equity se il, il rendimento dell'investimento sta al di sotto di una certa soglia, quindi quel finanziamento viene usato come Strumento momento punitivo per il management se il management non fa i risultati se invece i risultati vengono fatti quel finanziamento rimane finanziamento e, e, e quindi non pesca diciamo così sull'equity finale, sul rendimento finale un altro caso è quello che io chiamo del reverse it equity sempre lo stesso esempio cioè 100, il management mette 1 il fondo mette 99 49,5 azioni A 49,5 azioni B, queste azioni B rimangono azioni eh, come dire eh, normali in varia misura nella misura in cui non si raggiunge il risultato, se invece il, il risultato viene raggiunto queste azioni degradano progressivamente in azioni in diciamo finanziamenti, quindi qui il meccanismo è questo, cioè se si più si fa bene più queste azioni B cambiano natura e diventano un finanziamento. Ecco, vedete quindi che questo meccanismo dello suite equity è un meccanismo che si basa sulla leva, sulla leva data dal fatto che il fondo non eh, prende azioni ordinarie e le tiene fino alla fine, cioè non veste tutto il suo investimento con azioni ordinarie fino alla fine come fa il management, ma investe questo investimento eh, sotto forma di degli strumenti di debito o degli strumenti ibridi che possono diventare di equito o di debito. Invece il caso diverso è quello del Ratchet. Nel Ratchet management e fondo avranno lo stesso tipo di azioni, azioni A per dire, con uguale rendimento, con uguale diritti, ma al management vengono date delle azioni speciali, delle azioni privilegiate che hanno un rendimento potenziato in modo peraltro progressivo mano a mano che il risultato supera una certa soglia il cosiddetto hardware rate allora eh, dal punto di vista fiscale dal punto di vista fiscale almeno fino a qui eh, l'amministrazione ha considerato le operazioni fatte con lo suite equity, operazioni che non danno luogo a problematiche dal punto di vista della riqualificazione del capital gain, perché l'investimento viene fatto all'origine dal management a fair market value, perché nel momento in in cui si inizia l'investimento non è noto se ci sarà l'extra guadagno o non ci sarà l'extra guadagno, il valore dell'azione possiamo ritenere che sia quello che viene pagato e l'extra rendimento non deriva diciamo da una qualità specifica dell'azione del management ma deriva dal gioco dello sit equity nelle mani del fondo potrebbe suonare come un formalismo fino a qui l'amministrazione eh, ha, ha, diciamo non mi risulta che abbia mai contestato strutture di quest'anno invece l'amministrazione è molto attenta quando al management vengono date azioni privilegiate, perché lì appare diciamo la specialità della posizione del management, cioè all'investitore normale non verrebbero date queste azioni privilegiate, vengono date queste azioni privilegiate al management per incentivarlo e quindi l'amministrazione ha facile gioco a dire che in realtà quell'extra rendimento che viene assicurato a queste azioni è rendimento dovuto al lavoro, quindi è reddito di lavoro. Questo problema ha bloccato sicuramente il mercato fino a un certo momento e il momento è stato il 2017 quando è stato emanato un decreto che contiene una regola che consente di qualificare come reddito di capitale il reddito percepito attraverso questi strumenti privilegiati sotto Uh, tre condizioni. La prima condizione è che l'investimento del management sia di una certa misura, cioè sia almeno, sia almeno l'1% dell'investimento complessivo, un per cento collettivo, non si guarda l'investimento del singolo management, che il rendimento extra del management arrivi dopo che gli altri investitori hanno raggiunto il loro obiettivo di investimento, il cosiddetto hard, il cosiddetto hard rate. Quando, solo quando si sono soddisfatti fino all'hard rate allora può partire diciamo questo meccanismo premiante e terzo requisito che eh, il, il management abbia un obbligo di non vendere un holding period di almeno 5 anni che può essere ridotto se prima interviene un cosiddetto change of control naturalmente queste norme hanno avuto poi tante, eh, come dire, hanno posto tante questioni interpretative, c'è cioè una messa molto nutrita di eh, interpelli e risposte a interpelli non sempre coerente, ehm, su cui diciamo non è qui luogo assolutamente entrare, dovremmo stare tutta una mattina. Diciamo che eh, quello che si è capito mano a mano, dico solamente due questioni, è che il management può intervenire sia in via diretta che attraverso quella che si chiama nel gergo una manco, cioè una società che raccoglie il management, lo mette insieme fra l'altro semplifica anche moltissimo la struttura e questa manco può anche essere una società di capitali all'inizio si pensava che la forma dovesse essere quella di una società di una partnership, in specie si usava molto la società semplice. Invece oggi sono state abbastanza diciamo sdoganate anche: cioè sono state sdoganate le società di capitale sulla rivalutazione, sono state prese delle posizioni. Si è detto sì, la rivalutazione la potete fare, però non potete apprezzare nella rivalutazione il, il, il meccanismo incentivante. Quindi dovete valutare le vostre azioni come fossero azioni normali. Questa è una presa di posizione abbastanza recente. Per quanto riguarda la mia pratica io comunque consiglio anche nelle strutture di suite equity, che sono quelle che diciamo non, non hanno dato problemi, di rispettare questi parametri perché, perché non è detto, cioè siamo, qui siamo agli inizi di una pratica di mercato quindi diciamo con, con un approccio sostanzialistico magari ci potrebbe essere qualche rivieramento da parte della, dell'amministrazione eh, finanziaria. Ultimo punto che voglio dire è quello eh, relativo ai rapporti internazionali, sempre di più si fanno operazioni transfrontaliere, sempre di più si comprano società che hanno un footprint internazionale in cui quindi il manager che fa parte del gruppo eh, di coloro che hanno preso l'iniziativa nell'MBO vengono chiamati ad andare all'estero e sappiamo che se vanno all'estero stabilmente assumono la residenza del paese ospitante e quindi gli cambiano le regole, cambia la costellazione fiscale sulla testa. Quindi qui il problema del coordinamento, il problema diciamo, della creazione delle strutture che siano multigiurisdizionali è piuttosto rilevante, cioè, soprattutto con le, grandi, con le grandi aziende. Abbiamo sentito adesso da Jeremy che in Francia il conferimento delle azioni nel secondo passaggio, nel rollover, non è fiscalmente invece in Italia lo è, quindi noi ci siamo trovati per esempio con manager che hanno fatto il conferimento in Francia e, non, e purtroppo eh, non, non sapevano neanche che quello fosse un, un fenomeno eh, tassabile. Quindi diciamo il lavoro sulla creazione di delle strutture che possano reggere a Uh, i movimenti del, delle, delle persone all'interno almeno dell'Unione Europea per esempio uh, il lavoro è appena cominciato e sono contento che oggi insomma ne stiamo facendo uh, un piccolo pezzettino, grazie
1: Benissimo, sì. grazie allora anche a, a Stefano Morri e quindi bene, abbiamo capito che insomma è, non è soltanto importante insomma nel negoziare i termini delle transazioni, ma per i manager insomma, la, la consulenza a questo punto legale e fiscale è, è vitale perché può cambiare effettivamente poi tutti, tutti poi i numeri no, del, del rendimento alla fine di queste, di queste operazioni. Mm, però adesso passiamo a due testimonianze, quindi sentiamo poi da chi le ha vissute davvero, eh, come funzionano queste, appunto, queste, queste transazioni. Allora, abbiamo eh, prima di tutto, con noi Giancarlo Senatore. Giancarlo Senatore è CEO di eh, Lera eh, Consulting, che è sostanzialmente il care-out di quello che era l'attività di consulenza pubblica e di amministrazione e agli esercizi sanitari pubblici di, di WC Italia. E eh, questa operazione è stata promossa sono, dal, dal management appunto data poi da Giancarlo Senatore, che eh, si è appunto staccato da Didaglius l'anno scorso e ha quindi costituito con il supporto poi di una private equity, che in questo caso è un private equity svizzero, eh, Capital, eh, ha costituito questa nuova società e quindi è partito con questa, con questa avventura e, eh, e quindi vogliamo sentire insomma da lui eh, come, eh, diciamo, come è avvenuto diciamo, innanzitutto la lo stacco, quindi il stacco da BWC quindi come vi è venuta l'idea e come avete diciamo, negoziato le condizioni di, eh, di, di, di uscita e dall'altra parte lo stesso, quindi come avete vi siete rapportati con il fondo quindi eh, su che basi eh, anche i fiscali, sì, visto che abbiamo visto che è il, il tema cruciale avete eh, strutturato l'operazione. Prego.
7: Buongiorno a tutti, eh, gra- spero mi sentiate. Sì, bene. Grazie, Grazie per, per offrirmi questa opportunità che in qualche modo considero una doppia opportunità. Nel senso che, prima di tutto, eh, raccontare in breve eh, la storia di Italia Consulting, che come dire, ora si rivela una storia di successo, almeno a un anno dalla, dall'operazione, di successo in termini di risultati di mercato di successo in termini di tenuta complessiva. Si, vi sintetizzo il concetto, poi potremo entrare in dettaglio okay, nel proseguo della conversazione. La seconda opportunità è stata invece un po' la chiamerei più di uh, 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 refresh di alcune categorie, che sono diciamo, quelle che abbiamo attraversato nel corso di questo webinar, sui meccanismi e, sui, e sulla, sulla struttura generale delle operazioni di MBO. È stato, come l'Avvocato Mori conosce bene, un processo che è partito con la loro assistenza, con l'assistenza dello studio Mori Rossetti, e devo dire, eh, non per eh, cartazze benevolenze, ma come dato oggettivo, senza i quali, senza il supporto non saremmo riusciti ad arrivare a una formula, chiamiamola così, conveniente per tutti, cioè il ruolo dei, delle varie forme di... Eh, Consulenza, sussidio, supporto, comunque lo si voglia chiamare, è cruciale nel qualificare e nell'identificare una cointeressenza che permette a queste operazioni di poter essere chiuse con successo. Mi spiego meglio l'esercizio più complicato, e nel nostro caso è ancora più complicato per due elementi che racconterò di più a poco. L'esercizio più complicato, però, consiste nell'identificazione dell'elemento di cointeressenza che permette poi a tutti gli attori di trovare una, come nelle migliori negoziazioni, una formula che riesca a soddisfare eh, eh, le aspettative e le eh, prospettive anche di crescita futura. Perché dicevo che nel caso di Intellera Consulting eh, eh, ci sono due caratteristiche, due peculiarità che mi piace sottolineare perché appunto per qualche verso eh, non sono state citate negli schemi generali che abbiamo raccontato finora, Ma sono sicuramente elementi di cui tener conto, ove mai ci dovessero essere, eh, come potenzialmente può succedere, alla luce anche dei dei grandi sommovimenti del mondo della consulenza a livello internazionale, vari passaggi di cui si è fatto cenno nella stampa, di cui avrete sicuramente letto, i i big four che si liberano del consulting, piuttosto che procedono a una posizione diversa. È successo nel giro di un anno anche in VWC che due pezzi siano stati resi disponibili sul mercato sono andati velocemente a buon fine. Diciamo che in un momento del genere per servizi di consulenza le peculiarità, dicevo, sono due. La prima, stiamo ragionando fondamentalmente di un people business e il people business ha delle sue peculiarità, cioè non ha evidentemente capannoni, macchinari o processi industriali, può avvalersi o può essere considerato per alcuni termini di intellectual property, ma fondamentalmente non, non ci sono gli asset tipici di valutazione finanziaria. E questa è una peculiarità perché mette il management veramente al centro dell'operazione. Il secondo termine, poi se volete possiamo uh, dettagliare anche le caratteristiche del primo e del secondo, richiamando tutte le categorie dei, che i colleghi e chi mi ha preceduto ha, ha, fatto, ha fatto già riferimento secondo termine che nel nostro caso si veniva fuori da come l'abbiamo definito in termini eh, come dire, gentili da un golden age, eh, essere parte di un network come PwC per molti di, 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 di noi, in modo, per molti dei soci che erano soci già in PwC voleva dire accettare una sfida probabilmente Uh, di tipo non solo economico finanziario ma anche professionale laddove l'economico finanziario potrebbe essere già soddisfatto dalla condizione di soci dentro una Big Four, che naturalmente non è esattamente una situazione disagiata senza parole dettagliate uh, ma che però è sicuramente una sfida professionale che si aggiunge a un livello di impegno che non si è mai non si è mai uh, venuti meno profession- un, un elemento di professionalità e imprenditorialità che tipicamente non è presente nella stessa misura in tutti, proprio perché appunto in un contesto come la Big Four tende un po' a schiacciare alcune verità individuali in nome del fatto che si è in una condizione di collaborazione più strutturata. Non so se riesco a prendere questa, questa eh, peculiarità, però sono questi i termini con i quali la nostra esperienza, che ripeto, a una data eh, si rivela un'esperienza, eh, un'esperienza di successo. Eh, eh, ha connotato lo sforzo e l'impegno non solo da parte nostra, dal management, nel dover consolidare meglio la squadra e essere pronti al passaggio, ma anche da parte di chi come eh, consulenti esterni ci ha aiutati ai nell'individuare la giusta risposta ai vari bisogni. Il meccanismo prevalente diciamo, di riconoscimento che tutti abbiamo accettato e sposato, devo dire, eh, dopo il primo sforzo culturale di comprensione ha ah, assegnato diciamo, forse una svolta nel nostro, nella nostra comprensione di quale potesse essere il ritorno per noi che, 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 che affrontavamo una, una sfida di questo genere è stato quello del dell'ACIT. Quindi come dire, implicitamente io vi sto uh, sponsorizzando <ride> per, per, in maniera tecnica, quindi non arrivo al dettaglio e alla raffinatezza di chi mi ha preceduto nella, nel descrivere i i meccanismi ma sicuramente vi devo dire in risposta soprattutto a uno dei due cani fondamentali dell'operazione che dicevo cioè il coinvolgimento del management, il ratio è un forte acceleratore perché in realtà a un certo punto in in qualche modo stempera il pregiudizio che pure ci può essere in un rapporto tra management e sponsor rispetto a chi beneficerà del valore generato a termine dell'operazione Questo meccanismo in realtà lo attenua e anzi incoraggia il management ad accelerare il raggiungimento di alcune soglie perché a quel punto il passare con le soglie significa in termini concreti accelerare il ritorno economico per per il management molto più di quanto non sia stato stato, previsto all'origine. Questi secondo me sono i cani e i termini che, ripeto, eh, connotano o- operazioni di questo genere e, nel nostro caso, in chiave positiva, le- l'esperienza di teleconsulti. È chiaro che a queste luci si ascoltano anche delle, eh, delle ombre legate naturalmente a uno, meccanismi di apprendimento da parte del management. Alcune abitudini tipiche del vecchio assetto asset organizzativo in realtà vanno abbandonate proprio perché nel nuovo impianto c'è una componente diffusa di imprenditorialità che va consolidata fortemente. Siamo a tutti gli effetti partner di un fondo di private equity e non dipendenti di questo fondo e quindi in questo senso l'equilibrio, benché nelle proporzioni di investimento dovute, nel senso che c'è sicuramente una prevalenza eh, del main shareholder, ma c'è anche un'attenzione maggiore all'influenza che i singoli possono eh, e hanno no, eh, nella, nella, nel termine di impatto sul mercato specifico. Questo aspetto va gestito, e, e, e mi fermo, sabato eventuali temi di approfondimento devo dire se dovessi fare una sintesi essenziale di quest'anno di transizione questo è stato l'aspetto su cui fosse da un punto di vista del ruolo, dal punto di vista del mio ruolo in questa operazione, è stato forse l'aspetto più faticoso, perché è chiaro che, come tutte le trasformazioni, anche in culturali interne, il people business è connotato dalla, dal fatto di umanità, che, che chiaramente, come dire, nel nostro webinar sembra un po' dissonante. Ma... Perché appunto stiamo ragionando di dinamiche finanziarie, ma nei, nei fatti è quello che permette poi di far funzionare le cose, far succedere le cose al meglio delle condizioni. Questo è un po' l'estrema sintesi, spero di non essere andato oltre i sei minuti che mi avevate eh, dedicato. Sono disponibile, comunque, se avete domande o ad approfondire qualcuno degli aspetti che ho citato.
1: Benissimo, no, grazie. Ah, una cosa, che è eh, sottolineato all'inizio il fatto che, evidentemente, una no, pintellera è la società che ha, cioè l'aspetto di questa società appunto siete voi manager sostanzialmente, la no? know-how le persone, e quindi questo fatto cruciale è quello che no, poi ha, ha guidato poi evidentemente poi le trattative. Ecco, ma secondo lei fosse stata una società diversa? Ci sarebbe stato qualcosa di profondamente diverso nelle condizioni che avete negoziato?
7: Eh, allora. Se dovessi, come dire, eh, posso immaginare, non essendo una società diversa, quindi posso diversa, posto, però analizzare eh, eh, la realtà per differenza, se vogliamo dirla in questo modo, e eh, alcune attenzioni e cautele che noi abbiamo dovuto mettere in campo per permettere questa transizione nel modo più smooth possibile, perché è chiaro che il focus principale di tutti era. Non facciamo più modo che Business, che in questo momento è un booming, sta scoppiando il mondo pubblico italiano ed europeo, che è il nostro mercato di riferimento, eh, non subisse nessun impatto delle indecisioni piuttosto che delle eh, anche qualche volta eh, incertezze in termini di scenario futuro, cioè il, il, il pensiero che può... Per indebolire un'azione di questo genere, una transizione di questo genere per quando fossimo tutti abbastanza determinati è, ma se cambia lo scenario cioè non prevedevamo la guerra di crime, Tanto per fare un esempio no? che per noi non ha nessun impatto, ma nel mio periodo se dovesse continuare secondo me avrà qualche impatto. Allora, pensieri di questo genere si riescono ad ammortizzare molto meglio in un contesto più ampio come potrebbe essere più avversi per intenderci, laddove invece una società che ha 80 milioni di, di, di fatturato di, di chiusura quest'anno, chiudiamo giugno. Abbiamo chiuso giugno e una, una, una e circa, 800 circa 800 dipendenti potrebbe come dire, essere un'area di rischio. Allora, sanare il dubbio e coinvolgere e comitare le persone al fatto che, in ogni caso, la diversificazione del portafoglio, l'anticiclicità del tipo di mercato pubblico, la prospettiva anche di allargarsi in chiave internazionale, stiamo naturalmente procedendo. E di qui a poco avremo un paio di condizioni sul piano internazionale. Amplifica e amplia diciamo, la possibilità di tenere rispetto alle prospettive future. E peculiare quindi, in questo senso, rispetto a un banalizzando, un sistema produttivo standard di eh, di, 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 una piccola e media impresa del nord-est italiano, in qualche modo gli altri garantiscono molto di più in quel contesto lì di quanto non lo possano garantire nel nostro contesto. Quindi il livello di rischio o la volontà di rischiare da
2: parte del fondo deve essere eh, maggiore in un contesto come il nostro. Questa
7: secondo me è la peculiarità. Il nostro fondo, che peraltro qui faccio un, un velocissimo accenno, un passaggio che, che mi sono appuntato nella, nelle conversazioni precedenti, a, noi abbiamo ragionato giustamente, nell'organizzazione di questo webinar avete ragionato giustamente connotando nazionalmente gli ambiti di applicazione ed è giusto perché ancora probabilmente aspetti fiscali, aspetti legali ci impongono una una diversità e una differenziazione per per il paese. nostra siamo in mezzo a uno scenario anomalo, non anomalo, ma decisamente europeo, cioè fondo che ha caratteristiche anglo-svizzere, risiede in Svizzera, ha il suo portafoglio di ferimento in in UK ma in realtà ha una sede ufficiale e, e tutta la struttura societaria di gruppo di Lussemburgo e ha il business in Italia. Quindi, come dire, siamo in un quacetto di legislazioni e di, e di regimi fiscali, dove quello che è sicuramente una complessità può diventare un'opportunità nel momento in cui si riesce a trovare una formula che sia di beneficio per tutti. Questo è l'altro aspetto che, secondo me, in qualche modo, anticipa
3: uno scenario che tendo a pensare. Futuro, cioè il mercato italiano può
7: essere molto interessante anche per servizi come i nostri nella misura in cui facciamo questo salto spingiamo con questo salto europeo che permette di aprire veramente
1: perfetto grazie molto, molto interessante quindi adesso parliamo proprio di questo scenario europeo perché tornando con Carlo Maria Capè, che è il consulting group effettivamente Abbiamo un gruppo che ormai è molto internazionale, che è cresciuto, è cresciuto tanto, parliamo eh, sempre appunto di, di consulenza e ehm, in realtà il gruppo qui viene nato nel 2003 eh, come in questo caso Care Out, in questo caso il mondo a video di Sina un'altra Big Four eh, con eh, altri due partner ha eh, organizzato possiamo, l'uscita insomma di una, un bel gruppo di, di professionisti eh, e poi però Successivamente, quindi non nel momento dell'uscita, ma del dopo nel 2014, partito il processo di internazionalizzazione e lì, insomma, è, è subentrato il supporto del private equity in questo caso dell'allora eh, Agostolity, che adesso si chiama eh, AgroCiew, e peraltro è stato un caso, non lo so, ma molti poi dei manager della eh, appunto a questo di che poi sono andati a fondare proprio il Girus Capita, che è quello che ha investito in Italia, quindi eh, forse appunto, è anche un po', un po' una vocazione di, di, di questo tipo di, di fondo. Eh, allora, cosa è successo? Nel 2014, iniziamo quindi un gruppo di professionisti eh, che già lavoravano per Vip, a loro volta hanno deciso di, di investire, quindi c'è stato in questo caso il in layout. Eh, dopodiché si è andati avanti con altri giri di fondi, si è passati ad APAX, si è passati poi a Sibus che quindi è tuttora nel, nel capitale per cui eh, insomma capiamo da raccontarci diciamo che siamo curiosi di, di sentire che vi chiaramente la storia è molto lunga ma sono i punti cruciali, quindi all'inizio magari quindi come è successo, quindi come è stata strutturata l'uscita da, da Deloitte, in quel caso come vi siete finanziati perché eh, appunto non c'era non c'era il fondo e poi come via via è cambiato il rapporto con i fondi che sono entrati a, a supportarvi nei vari giri eh, di, di buy e quindi evidentemente le condizioni che avete negoziato sono cambiate. Prego.
5: Non sei collegato?
6: Non è collegato? Chiedo
0: alla regia di aiutarti. Uh-huh. Pronto, mi sentite? Sì. Mi sentite? Ok, mi vedete no, anche? No. Non mi vedete? Io no. Eh, non so come si eh, la, la videocamera mi dice che è disattivata dall'organizzatore, va bene, cosmai parlo?
1: Non so devo chiedere la regia perché no? no. Posso? Ecco, non posso.
0: Ecco, forse farla. adesso mi vedete?
1: Vediamo, perfetto
0: perfetto, scusatemi tanto ma sono in condizioni un po' estreme eh, eh, grazie Stefano, buongiorno a tutti eh, ciao Giancarlo e eh, ciao Stefano eh, eh, se mi sentite bene io parto e vi racconto che la uscita da, da Deloitte è stata fatta senza bisogno di alcun fondo eh, a quei tempi non sapevamo nemmeno dell'esistenza dei fondi di private equity eh, ci siamo appoggiati a Engineering che come sapete era una società quotata in borsa e, mh, e a quei tempi noi avevamo bisogno soltanto di 3 milioni perché l'uscita da Deloitte non ha comportato costi di, ehm, diciamo di riacquisto è stato un eh, accordo bonario tra le parti noi abbiamo preso 50 persone e, e dei contratti con i clienti e, e, lo, e abbiamo scaricato Deloitte da un problema che era quello del, di perdere comunque questi clienti per questioni di audit in quanto eh, avendo, assunto, avendo portato a bordo Uh, centinaia e centinaia di persone di Andersen ai tempi uh, è chiaro che avevano poi un monopolio nell'Odit su certi settori, in particolare Energy e, e, e Telecom quindi noi avevamo bisogno di 3 milioni di circolante, questi 3 milioni le banche non ce le davano perché era appena stato purtroppo uh, era appena fallito Anderson, che era una società che faceva il nostro montiere e Deloitte aveva appena avuto grossi con Parmalat e noi venivamo proprio da, da, da Deloitte quindi nessuna banca noi pensavamo che saremmo falliti il giorno dopo. siamo riusciti, grazie al nostro presidente Nino Bianco, che conosceva molto bene i soci di engineering, ad avere credibilità presso di loro. Loro ci hanno fatto una filiale siamo partiti e, e, e l'opera è il 51% della nostra eh, società. Eh, dopodiché, eh, dopodiché, noi ce la siamo eh, ricomprata dopo quattro anni. Eh, anche qui senza bisogno di fondi, eh, ma facendo eh, semplicemente un, un, un prestito bancario e mettendo dentro eh, i nostri soldi personali. Eh, abbiamo potuto fare il prestito bancario perché in quattro anni abbiamo costruito una storia molto valida, siamo cresciuti parecchio, siamo partiti da un milione, siamo arrivati in quattro anni a una trentina di milioni di fatturato. E, eh, ci siamo quindi ricontratti la società nel 2007 e poi nel 2014 abbiamo finito di ripagare il nostro debito quindi siamo arrivati ad avere il 100% della società priva di debito quindi leva zero a questo punto eh, però uno dice beh allora perché non si interessa avanti a lavorare come, come più a partnership eh, visto che le società di persone sono delle, delle partnership eh, non abbiamo fatto questo perché eh, volevamo fare l'espansione eh, internazionale e volevamo anche comprare società digitali perché avevamo già iniziato il nostro processo di innovazione e volevamo avevamo messo gli occhi su società e avevamo bisogno di eh, un fondo perché con il fondo avremmo avuto eh, un brand cioè no, noi non eravamo conosciuti nel mondo chiaramente e quindi avremmo non avremmo potuto comprare sul suo capo il nostro brand avevamo bisogno di dare un'idea di solidità finanziaria anche se noi eravamo solidi ma, diciamo, e poi volevamo accesso al debito nel senso che avevamo già avuto, fatto fatica ad avere il debito dieci anni o sette anni prima e, e, e a ripagarlo e non ce la sentivamo di rifare un'operazione di quel tipo, mentre con un fondo avremmo avuto più accesso al debito, quindi abbiamo avuto il fondo Argos, abbiamo fatto un accordo con il fondo Argos che a quei tempi è stato il primo a credere nelle società di persone, non c'erano fondi di private equity che investivano in società di persone, abbiamo cercato a lungo abbiamo avuto advisor di tutti i titoli, abbiamo pensato anche alla borsa al Lime, alla fine il fondo con, con Arbus che, che ci credeva è stato la scelta eh, migliore e eh, abbiamo però chiesto solo equity, non volevamo debito, noi in quei tempi pensavamo che il debito fosse una, un veleno e quindi abbiamo fatto 100% equity, Argus è entrato al 40% con un bond convertibile per poter avere il 60% al momento dell'uscita, noi quindi abbiamo avuto comunque la maggioranza per 4 anni e eh, Uh, a un certo punto, poi abbiamo fatto il secondo uh, giro, siamo, siamo sempre cresciuti. Eravamo eh, era, già d'accordo che Arlo sarebbe uscito dopo quattro anni. Siamo entrati con Apax a France abbiamo fatto una gara. Eh, Apax France è entrata con il debito. Uh, abbiamo, come dire, consentito a questa idea di entrare con una piccola leva, un 15 per, un perché pensavamo che eh, abbiamo compreso che questo ci poteva, come dire, consentire a noi di avere un piccolo stato, diciamo, leva, no? come diceva prima Stefano, eh, il management alla fine avrebbe esso un po' di meno, ha la stessa quota di prima e magari eh, capitalizza qualcosa. E in questo modo noi eh, con Apax, eh, che ha un nome molto importante, abbiamo potuto fare delle acquisizioni molto importanti, cioè una società italiana che è una società inglese, la ritengo una società inglese grande, delle prime, insomma, di 400 persone, presenti in Inghilterra e in America, la ritengo un'operazione piuttosto, piuttosto rilevante e, eh, e questo è stato fatto grazie alla, alla presenza di un market, di un socio eh, sicuramente importante, eh, però direi dal punto di vista del, delle cose di cui parlavamo prima, cioè del supporto del fondo a, al management in termini finanziari, la uh, utilità di Apax e di Argos è sempre stata nell'accesso ai fondi uh, bancari, cioè con Argos abbiamo comprato con, con piccoli loan che si sono estinti rapidamente, con Apax invece abbiamo aumentato un po' la leva nel momento dell'acquisto della società inglese, sempre con loan tradizionali e leva che poi si è subito abbassata, nel senso che quando poi Apax è uscito avevamo una leva di e mezzo. Eh, perché naturalmente con la crescita nostra e della società acquisita abbiamo immediatamente assorbito eh, il, la leva. Eh, vero, il vero supporto del fondo è arrivato con il CVC, il vero supporto nei termini che dicevamo prima. Noi abbiamo fatto una gara dove abbiamo partecipato otto fondi molto grossi, APA2K, CVC, Permira, PERMIR, eccetera, e tutti sono sbizzarriti con gli strumenti, no, dalla Squid equity alla... alla alle azioni eh, privilegiate, cioè tutti gli strumenti che ci avrebbero aiutato a fare che cosa? A fare un'operazione che credo che anche Giancarlo prima poteva fare, cioè un'operazione di ribilanciamento, cioè tutte le società di persone, penso anche agli studi di avvocati come siete voi, arrivati a un certo punto i giovani dicono, studi, ma io ho l'1%, i vecchi hanno il 10% perché rimarrà qui per la vita la situazione, non, non ci sto perché io più cresco, più ho clienti, più valgo e alla fine valgo magari anche come come il vecchio quindi ci vuole un ribilanciamento quindi noi cercavamo nella gara proprio come eh, chi chi di più è bravo ad aiutarci a ribilanciare e quindi eh, alla fine eh, tutti questi strumenti che in alcuni casi il management usa per entrare per poter avere la maggioranza oppure semplicemente per riuscire ad avere delle quote di una società di cui prima era manager noi li abbiamo usati per ribilanciare cioè i soci anziani hanno eh, di fatto non hanno ceduto quote, hanno solo venduto al momento della vendita. Ma i soci giovani hanno eh, o avrebbero usato eh, di, diversi strumenti con diversi fondi che ci hanno fatto le proposte, o strumenti di sui tecnici, o strumenti addirittura di, debito, eh, di fondi di debito eh, che ci davano grande garanzia perché il fondo di debito che entra con fondo equity e mezzanino insieme, il mezzanino è molto sensibile perché è erogato dallo stesso fondo quindi non ha, eh, ha dei rischi naturalmente importanti ma apparentemente meno perché se il fondo etico eh, riesce a, a, in qualche modo a bilanciare e in questo modo abbiamo avuto potuto dedicare alla fine con CWC una parte del management incentive plan che si ci dà, che in alcuni casi si chiama RACE, ma questo è un RACE particolare perché viene dato sotto forma di azioni, per cui all'uscita del, del nostro deal i giovani avranno eh, una parte di management incentive plan molto più ampia degli anziani che consentirà loro di avere quote della società e quindi di ribilanciare. In questo modo anche i partner nel totale saliranno e quindi all'uscita di Sibossino avremo una quota eh, maggiore, sempre di minoritaria ma, ma maggiore rispetto agli, alla quota di ingresso di, di Sibusin che essendo un fondo molto grosso ha bisogno di una quota di ingresso un po' più alta rispetto ai fondi passati ecco questa è un po' la storia in pillole eh, mi spiace di essere stato un po', un po' veloce, spero che sia stato di essere stato chiaro
1: no no, chiarissima è anche interessante il fatto tutto della, del bilanciamento Quindi effettivamente il fondo che va a aiutare insomma la la riorganizzazione, insomma, di, la valorizzazione dei, dei più giovani. Eh, un punto um, ancora che volevo magari uh, chiarire era eh, ecco, il fatto che appunto, adesso la società quindi è, è molto grande, quindi è presente insomma, a livello internazionale, evidentemente tutte poi le, le target che è andata a comprare, quindi a inglobare, eh, hanno inglobare, portano dei, dei partner no, successivi, quindi questi cosa fanno? Vengono subito... Uh, entrano anche loro in qualche modo con, con, delle, con delle quote, con degli strumenti uh, non lo so, succede andrà avanti questo nel momento in cui dovesse esserci un successivo giro di fondi e poi nel caso ecco come eh, riuscite a, 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 a organizzare tutto questo rispetto alle diverse giurisdizioni e diversi modi di coinvolgere e poi, poi a trattare fiscale livello fiscale eh, le quote, i game e, e Ah.
0: Dunque, allora, noi abbiamo un Equity Journey che, con sé che è obbligatorio: eh, nel senso che non esiste società acquisita dove i soci non reinvestano eh, al momento del, dell'acquisizione. E L'Equity Journey parte proprio da strumenti di, di, di profit share locali. In Italia abbiamo i certificati finanziari partecipativi, ma in Italia abbiamo le profit shares, in America anche, e in, in, in Brasile altre cose, in Spagna altre. E poi si va sul management equity plan eh, che è globale, non è solo eh, italiano, per, per, eh, che, che di fatto è, 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 è stato applicato sia per il bilanciamento con un pacchetto 1 di azioni di tipo C, sia per i nuovi partner, cioè i, i non partner equity che però ne sono un track per diventare partner equity. Il terzo strumento è l'equity locale e il quarto strumento è l'equity globale. Tutto questo in funzione del valore del partner questo è molto importante perché poi quando invece una società che utilizziamo è molto grossa e vogliamo acquisirla per cash e shares chiediamo di parte di reinvestire immediatamente sull'equity globale l'ultima cosa che volevo dire è che abbiamo fatto un bond quindi il consiglio ha cambiato completamente la nostra struttura finanziaria e quindi abbiamo abbandonato i loan bancari tradizionali, abbiamo messo un bond da 275 milioni di euro a ottobre anno scorso, ampliato poi di altri 70 due mesi fa durante la guerra ucraina, eh, che ci permetteva una flessibilità finanziaria estremamente maggiore, questo sempre grazie al, al fondo, perché senza di loro non avremmo obiettivamente potuto fare. Io vi ringrazio molto, purtroppo vi devo lasciare perché a Londra c'è un cliente che devo imparare tra 5
1: Benissimo, grazie, grazie di essersi collegato. Bene, allora direi grazie. che siamo stati, per... siamo stati perfettamente nei, nei tempi. Arrivederci. Eh, arrivederci, arrivederci. Quindi eh, non so se ci sono mh, dei punti che eh, qualcuno insomma, dei, dei, eh, dei presenti eh, vuole andare a sottolineare di più. quindi... Eh, Fanno Mori piuttosto che Simone Rivera oppure eh, possiamo ancora ritornare su qualche, su qualche punto eh, della, che riguarda il mondo Francia Germania mm, che per esempio non so quella, eh, era magari una, qualche esempio visto che abbiamo visto degli esempi no, in Italia eh, da parte di appunto manager che sono stati in prima linea quindi ce li hanno raccontati magari possiamo chiedere qualcosa anche ai, ai nostri, ai nostri eh, avvocati specialisti francesi e, e tedeschi. Quindi prima sento se, se Morrio o uh, Rivera volete dire qualcosa oppure faccio una domanda ai, ai nostri avvocati partner.
2: Ecco. No, se posso, posso dire una cosa sì. io, e devo dire che è abbastanza impressionante la testimonianza di, di Giancarlo Senatore. Dell'ingegnere Capè cioè stiamo vedendo come questi, queste operazioni creino un nuovo ceto di imprenditori eh? quindi sono dei fattori anche di evoluzione di un sistema nazionale e fra l'altro introducono in un sistema come il nostro che come abbiamo visto anche nella slide di Simone Riviera è Molto frazionato, il che non è un male, io non sono, non sono uno di quelli che dice: Ah, ci vogliono le grandi aziende. Noi abbiamo quello che abbiamo e ringraziamo di averlo, ecco. ma però introducono un elemento di managerialità, che è però imprenditiva, quindi è un, è un, è un elemento potenziato che è fantastico, è veramente fantastico. E, qui si tratta forse di cominciare a diffondere un'idea perché io non so quanti oggi facciano gli amministratori delegati di società anche padronali ma soprattutto gestite da fondi capiscono che sono loro il fattore scarso, il fattore scarso non è il denaro, il fattore scarso è la capacità di gestire l'azienda e quindi Uh, Prendono il coraggio di andare dal loro socio e dirgli, guarda, permettimi di provare a fare un'operazione, che sarà un'operazione uh, di collaborazione tra me, non di conflitto tra me, perché poi la prima reazione del, del socio fondo potrebbe essere quella di dire, beh, allora adesso tu non sei più mio amico, sei mio nemico, sei dall'altra parte del tavolo, invece non è così, perché come ha spiegato, come è stato spiegato, queste operazioni sono solo apparentemente meno redditizie per chi vende, solo apparentemente, perché il management è quello che riesce a valorizzare al massimo grado, siccome l'azienda che vai a comprare tu non la conosci, fai quello che vuoi ma tanto tu non la conosci, puoi fare tutte le due diligence che vuoi, quindi c'è quell'area, quell'incertezza che tu sconti dal prezzo, invece il management ti permette di chiarificare con incertezza perché poi ci mette anche il suo denaro, rischia di proprio e quindi non è affatto detto che alla fine il risultato sia peggiore di quello che potresti avere facendo un'asta selvaggio, quindi si tratta solo di cominciare a praticare questo strumento e che vediamo poi in altre giurisdizioni funziona benissimo, questa è un po' la sintesi che mi sento di tirare, adesso di là gli aspetti prettamente tecnici che forse abbiamo anche un pochino capito e che ovviamente poi diventano estremamente sofisticati perché un conto è la BIP, un conto è un'azienda magari solo italiana però poi come vedete ci si arriva anche un passo alla volta perché c'è anche una grande evoluzione del management, il management c'è una, c'è una sorta di, 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 di ibridazione, di... di, di di evoluzione culturale del manager che sta a contatto col fondo. È, è fantastico tutto questo. No?
1: Uh-huh, sì, quindi Vedremo. Poi, come diceva, effettivamente la nostra so, BIP è voluta dal 2003, è partita e adesso
2: è una storia è ah, che, ha, che, ha creato, che ha creato qualcosa che oggi va nel mondo, con una identità, con una, con una, anche con una baldanza che fa abbastanza impressione. Cioè, chi avrebbe mai pensato che vent'anni fa si sarebbe creata la BIP? Chi l'avrebbe mai pensato? Io peraltro conosco benissimo quella storia, la conosco proprio perché c'ero, chi l'avrebbe mai detto? Eppure, eppure c'è, eppure è accaduto. Perché la combinazione tra manager imprenditore, quindi una persona che è tutti i giorni sul pezzo, però con un grande bagaglio culturale, anche di capacità di gestione, no? e fondi, crea questo miracolo, che non è guardi, che è diverso dal caso dell'imprenditore che vende l'azienda, rimane dentro, è un'altra cosa, anche lì è, è tutto molto virtuoso, è eh, per carità di Dio, eh? molto virtuoso, però noi facciamo tanto, come dire, anche la mitologia dell'imprenditore, giusto, giustissimo, viva gli imprenditori che aprono il loro capitale i fondi, perché da lì partono storie incredibili, ma qui stiamo parlando di un altro angolo di, 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 di visuale, di un'altra opportunità.
1: Sì, adesso, poi il manager a quel punto diventa imprenditore, insomma, quindi... E deve avere già lo spirito, no? quindi comunque è il a quel punto il fondo che quindi scommette ancora di
2: più. Sì, devo anche dire, adesso non voglio, parafra- non voglio commentare l'intervento di Giancarlo Senatore, però certe volte ti ci trovi dentro, eh? non è detto che tu in partenza ce l'hai il cosiddetto animal spirit, però poi ti viene subito, ti viene subito, è come nuotare, ti buttano in acqua e impari a nuotare. Bene, però...
1: Speriamo che ci siano un po' di manager che ci
2: hanno sentito e <ride> eh, quindi vogliono. Eh, vogliono e anche di fondi, anche di fondi. Anche e non c'è i manager che vanno lì gli dicono: voglio fare un envio.
1: <ride> <ride> Bene, allora non so, diciamo che eh, i tempi li abbiamo, li abbiamo tenuti, eh, vorrei tenere troppo conto. La nostra mattinata è stata bella, bella piena, io a questo punto di che abbiamo, abbiamo terminato e magari ci ritroveremo per dei prossimi approfondimenti, nel frattempo insomma grazie, grazie allo studio Morello Rossetti grazie a Equita Group per, per aver organizzato la cosa, quindi grazie poi a tutti gli altri nostri relatori e a voi che ci avete ascoltato, quindi buona giornata a tutti e arrivederci.
2: Grazie, arrivederci.